0: João Rodrigues, ou o professor João Rodrigues, como eu não consigo deixar de chamar, é um nutricionista cheio de chieira, para quem não sabe é o significado da expressão minhota, com orgulho em ser vionense, formou-se em bioquímica Uh, e aprofundou o seu interesse por ciência através de um, de um doutoramento com alvo de estudo de uma enzima peroxisomal. Interessado pelo detalhe e pela razão das coisas, no entender, tornou-se um professor universitário, e investigador, elogiado e reconhecido, desde a Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto, aos Institutos Superiores Politécnicos do Porto e de Viana de Castelo. Diz que, se somos o que comemos, escolhe ser feliz e certamente orientado por este princípio. decidiu formar se em Ciências da Nutrição na Universidade do Porto, e através das aulas, dos seus blogs, páginas das redes sociais, pelos livros e comunicações na televisão, rádio e outros programas, sempre tornou a ciência acessível a todos. E é isso mesmo que vamos fazer hoje. É um orgulho enorme. E para lançar, então, a primeira pergunta, queria perguntar se o interesse que nutre pela bioquímica luta com o interesse da nutrição, ou se são, no fundo, a mesma coisa?
1: Em primeiro lugar, obrigado Vasco. É um prazer estar aqui em conversa com um aluno tão interessado, ou um ex-aluno tão interessado, e uma pessoa que claramente me marcou enquanto docente. Eu, eu confesso que penso muitas vezes nesta nesta dualidade bioquímica-nutrição, e, e é quase como a canção do Marco Paulo, que tem dois amores, e eu não consigo, de facto, escolher qual é que gosto mais. Acho que não são a mesma coisa, mas são complementares, ou seja, acho que... A bioquímica dá-me uma visão muito molecular, muito mais objetiva, muito mais pragmática e a nutrição dá-me a, a, a componente humana, a componente da variabilidade interpessoal que torna a área de atuação de qualquer profissional de saúde extremamente aliciante e desafiante.
0: Uhum. E eu, por acaso, realmente pensava muitas vezes quando tomou a opção de, de seguir nutrição porque coincidiu mesmo quando estava... Uh, a ter aulas de bioquímica e de biologia molecular e celular porque realmente pareciam muitas vezes ser ciências uh, complementares porque eu uh, estava em dentária uh, na altura e, e acabava por começar a compreender a razão das coisas e percebia que realmente a bioquímica trazia muitas das nossas respostas. Uh, encontra na nutrição resposta para muitas das suas perguntas na formação que fez anteriormente ou a nutrição está bem lançada da forma como como está e essa ciência de base não lhe faz falta?
1: Ah, sem dúvida que faz falta. Aliás, uh, uh, a título de, de brincadeira, uh, para ter uma ideia, o curso de bioquímica tem duas unidades curriculares de bioquímica, o curso de nutrição tem três unidades curriculares de bioquímica. E, portanto, há esta interligação clara. Uh, obviamente que isto é uma brincadeira apenas com o nome das unidades curriculares, mas uh, é fundamental em qualquer área de atuação uh, ligada à saúde e a muitas outras áreas, ter um conhecimento sólido científico. E, e, portanto, a bioquímica vai estar na base do entendimento de outras disciplinas ou de outras áreas, ou outras ciências mais aplicadas, como a nutrição.
0: Uhum. Uma coisa que vai diferir muito de uma para a outra é o contacto humano. A aplicabilidade dos conhecimentos da ciência na pessoa tem um hiato uh, muito grande ou, no fundo, aquilo que se empreende na teoria, na prática, é fácil de implementar?
1: Não, tem um hiato enorme, um ou seja, a teoria é fundamental, uh, dá-nos, uh, mais do que certezas, dá-nos algumas diretrizes, algumas recomendações, diz-nos quais são algumas possibilidades que poderemos uh, seguir, mas a variabilidade que nós encontramos depois em contexto clínico é enorme. Uh, e, portanto, por exemplo, no caso da nutrição nós, nós, uma parte importante da nossa área de atuação baseia-se em, em cálculos matemáticos as calorias, os nutrientes, macro, micronutrientes, etc mas depois nós esbarramos muitas vezes com algumas questões individuais que as pessoas têm que fazem com que aquela pessoa pelo menos naquele momento, naquela circunstância não vai encaixar exatamente nas fórmulas matemáticas que estão criadas e, portanto, a teoria dá-nos luzes mas depois temos que saber adaptar, e adaptar, acho que é uma palavra importante aqui, adaptar ao contexto individual
0: de cada um. Uhum. Então, faça essa, essa adaptação. Pensa que uh, a objetividade da bioquímica, que eu penso que é uma ciência, apesar de não ser... Eu acho que não há ciências exatas para além da matemática, e mesmo assim existe sempre alguma Sim. incerteza, mas a objetividade da bioquímica e a subjetividade da nutrição essa variabilidade e adaptabilidade que, que é necessária. Deve-se aos comportamentos ou realmente às propriedades de cada um de se adaptar a, a uma dieta ou outra dieta, a uma, um tipo de digestão? certo Sim, de eu, acho que se
1: deve, eu acho que se deve a um somatório de todos estes fatores, ou seja, obviamente nós temos características intrínsecas que nos fazem ter determinadas características, e aí lá vamos nós para a parte ficar mais objetiva, etc. Mas nós sabemos perfeitamente que mesmo tendo todos os parâmetros objetivos dentro dos valores expectáveis, depois a pessoa, por qualquer motivo, tem um comportamento diferente. E aqui temos que perceber também que a nutrição, grande parte desta menor objetividade da nutrição, se deve a parte comportamental, a parte emocional que é tão importante eh, na altura de nós comermos, por exemplo uhum.
0: Nesse contexto da parte comportamental e emocional de, de lidar, por exemplo com uma certa fase de vida e adaptar então uma dieta que seja recomendada ou, ou prescrita, prescrita por um nutricionista que qual é que é a casuística dos pacientes que recebe, ou seja, que tipo de pacientes recebe? pessoas que estão a procurar realmente emagrecer, que é aquela a ideia que se tem de recorrer ao nutricionista, pessoas que têm um problema de saúde, que procuram adaptar a esse problema de saúde, qual é que assim, é a variabilidade? Assim?
1: Eu, eu acho que sou um privilegiado porque o meu público-alvo é muito variado e isso dá-me muito, dá muito gozo, muita satisfação, porque não é de todo rotineiro a minha área de intervenção na, na nutrição. Obviamente que a maior parte das pessoas que procuram as consultas têm o objetivo de emagrecer, mas têm também pessoas que procuram as consultas porque querem ganhar peso e não conseguem, porque praticam exercício físico, porque são atletas de alta competição, porque têm algum tipo de doença, alguma patologia que lhes torna a alimentação mais complicada, porque acham que têm algum tipo de intolerância e não sabem como é que vão lidar, porque estão grávidas, porque estão a amamentar... Uh, ou por e simplesmente, e confesso que eu fico mesmo muito feliz com este tipo de situações, porque querem marcar uma única consulta para saber se estão a comer de banho e para aprenderem a comer melhor. Eu acho que isto é espetacular. Alguém procurar um nutricionista apenas porque quer saber comer melhor uh, mostra também que as pessoas estão cada vez mais sensibilizadas para a importância da alimentação.
0: E não só, porque também procuram saber, procuram uh, recolher o conhecimento de uma fonte mais credível...
1: Que Sim, é um que, e esse clínico, não é, esse, esse é um, um problema atualmente de grande dimensão na nutrição, que é o ruído que vai existindo e as, as desinformações que vão existindo, em, em todas as áreas existe desinformação, mas eu acho que a alimentação tem, tem sofrido muito e nós sentimos muito isso uh, no dia-a-dia, -dia, tem sofrido muito com, com esta desinformação, com este ruído. Uhum.
0: No contexto da medicina falam-nos muitas vezes que os doentes quando chegam aos médicos já recorreram ao doutor Google, na sim. nutrição há de ser... A, a doutora influencer. A, a doutora influencer? A
1: doutora influencer, talvez. <risos> mais do que o doutor Google. Acho que sim, acho que vai ser mais por aí. Ok. Uh,
0: uh, nesse nesse segmento do contexto clínico, um, o que é que dá mais gozo ao nutricionista em termos de resultados, uh, quando acompanha um, um paciente, ou um cliente, ou um doente? É assim,
1: acima de tudo, a mim dá-me gozo, independentemente dos números que aparecem na balança, etc., dá-me gozo perceber que a pessoa, quando termina o seu trajeto, está melhor do que quando começou, porque era é daí é o seu objetivo dessa pessoa e passou a ser o meu objetivo também quando a pessoa entrou no consultório. E, portanto, seja uma pessoa que perde 40 quilos, seja uma pessoa que ganha 1 quilo, seja uma pessoa que passa a sentir-se menos inchada porque já sabe o que é que deve comer Sim. ou como combinar os alimentos, tudo isso são são objetivos
0: extremamente gratificantes para mim. Uhum. E existe, de facto, o, termi, o término de um, de um percurso no, na relação uh, paciente-nutricionista?
1: Eu acho que paciente-nutricionista, eh, termina uma palavra muito forte, sim. Mas, mas eventualmente poderíamos aceitar que talvez sim, mas eh, a relação paciente-alimentação saudável nunca termina, ou alimentação adequada, digamos assim. Ou seja, eh, eu acho que a pessoa pode perfeitamente eh, ter um percurso com o nutricionista, recolher as informações, no fundo eh, munir-se. De, de armas que lhe permitam depois enfrentar o dia-a-dia -dia da forma saudável que ela pretende, sabendo que, obviamente, terá sempre o suporte nutricionista se precisar e quando precisar. Mas sim, eu acho que uma parte importante da, da nossa área de intervenção, nutricionistas, é exatamente permitir que as pessoas possam, a certa altura, seguir o seu trajeto de forma adequada e de
0: forma mais ou menos independente. Uhum. Com o contexto da pandemia, certamente houve muitas consultas que tiveram de ser adiadas ou feitas à distância. No rescaldo da pandemia que ainda se vive hoje, crê que o futuro da nutrição será diferente ou voltará à normalidade? É sim, eu, eu espero que não não seja demasiado
1: à distância, porque acho que há aqui uma parte muito importante. Eu... eu, eu dou sempre consultas eh, preferencialmente em modo presencial, dou pontualmente à distância se as pessoas me contactarem e me pedirem especificamente isso, que querem uma consulta à distância, porque por exemplo não se podem deslocar até até aos locais onde eu dou consultas, mas eh, Primeiro, acho que o, o contacto pessoal é sempre um contacto mais próximo, mais aconchegante e alguém que recorre a um profissional de saúde precisa sempre de um apoio, independentemente das questões patológicas, precisa sempre desse contacto, sentir que a pessoa que está do outro lado está disponível e está fisicamente também eh, presente quando ela precisa. Mas, mas depois também há uma série de outras variáveis... Que, que se perdem quando é à distância. Não quer dizer que não se consiga fazer as consultas à distância, mas a, a parte da observação, a parte da, da análise da composição corporal ou perceber as evoluções é completamente diferente se for feito de forma presencial ou se for feito à distância. Ainda que, por exemplo, correndo a balanças de grande pedância, etc., já consigamos, à distância, ir monitorizando desta forma. Mas eu confesso que eu, eu prefiro as consultas ainda no modelo tradicional, no modelo presencial, eh, mas não fecho a porta, obviamente, ao modelo online, porque permite... Eh, eu tenho eu tenho um, um, um paciente, por exemplo, que está em Macau uhum. e que me contactou, criou as consultas e tem consultas comigo ele está do outro lado do mundo. De outra forma, nunca poderíamos ter este contacto. Portanto, tem essa vantagem, mas eh, preferencial eh, será consulta presencial.
0: Esse também é o lado bom das redes sociais, digamos que Se é, nós pudermos escolher o, o clínico com o qual nós nos identificamos ou encontramos nele uma referência de bom trabalho, não é?
1: Sim, sem dúvida, e sem dúvida. recorrer
0: a ele independentemente das limitações. Sem
1: dúvida, tem esse potencial e, e acho que este potencial tem que ser aproveitado. Talvez uma coisa, uma coisa não substitua a outra, ou seja... Eu acho que, se calhar, de uma maneira geral, o modelo presencial será o preferido, mas quando não for possível, se de facto houver uh, a vontade de escolher um clínico uh, que está inacessível fisicamente, então o anular acho que faz todo o sentido.
0: Uhum. Eu, em termos de peso, altura, estado a ponderais, digamos assim, para não ser demasiado técnico, acho que sou um felizardo porque nunca tive, assim, grandes problemas. Um, e realmente comecei a, a ficar mais sensibilizado para isso à medida que também fui amadurecendo e vendo nas redes sociais pessoas com diferentes experiências. Uh, não tinha, uh, admito, uh, grande noção, até há relativamente pouco tempo, que realmente na nutrição pode ser um espaço de particular fragilidade para alguns pacientes e encontrarem ali, um, digamos assim, um, um espaço de fragilidade e com... E, e, seja para aumentar de peso seja sim, para descer de sim. peso isso é assim tão frequente ou, ou encontra-se com tanta pessoa? sim, temperatura sim, temperatura?
1: sim, sim eu acho que é evidente todos nós sabemos que existe uma ligação muito forte entre a alimentação e a nossa componente emocional e, e nas consultas fica muito evidente essa situação porque de facto as pessoas quando procuram a ajuda de um nutricionista estão a assumir que a forma como se alimentam não é adequada para os objetivos que têm. No entanto, continuam a ter os alimentos todos à disponibilidade. Portanto, esta fragilidade e esta esta quase dicotomia entre gosto de comer isto, não sei se posso, ou gosto, mas não posso, não é muito fácil de gerir. E Portanto, esta fragilidade é uma fragilidade que que existe e está sempre presente nas consultas de nutrição. Uhum.
0: Hum, nesse contexto, seja seja no percurso da nutrição seja no percurso da bioquímica ou noutra componente pessoal na atividade profissional assim um momento que eu tenho realmente marcado e feito sentir ok, eu estava no sítio certo a hora certa e vivi esta experiência e senti-me útil o que é que realmente leva assim a isso? Eu,
1: sim, eu acho que particularizar um, um momento era, era muito difícil eu sou, um, eu sou um sortudo eu faço o que gosto consigo conciliar duas áreas que eu adoro. Às vezes perguntam-me se eu me via a trabalhar só como nutricionista, ou só como docente do ensino superior. Não, não me via. Nunca na vida abdicaria das aulas para viver só da nutrição, por exemplo, porque eu adoro, de facto, o contacto e o poder de dar ali um mínimo contributo para a formação de alguém. Portanto, eu acho que qualquer, qualquer. Todos os dias são dias marcantes para mim e digo isto sem, sem estar a querer usar chavões, nem sem querer estar a, a, a exagerar. São de facto duas áreas que eu adoro e, e, e já vivi muitos momentos bons, quer numa, quer na outra, e seguramente vou continuar a viver nas duas. Ainda
0: conta daquelas curiosidades nas aulas que, que eu ainda me lembro de a questão de beber uh, sumo de laranja e comer cereais, acho sim, que é essa. Sim,
1: sim, 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 conto, conto, eu aproveito... Tem muitas
0: muito... cartas dessas para S dar.
1: Sim, sim, vou tendo, e, e o, o, os anos vão-me trazer então algumas cartas extra, porque uma pessoa vai sempre aprendendo, como é lógico. Uh, sim, acho, acho que é isso também que vai tornando as aulas mais interessantes, porque a bioquímica, quem passa pela bioquímica, sabe que tem potencial para ser extremamente maçador, extremamente desinteressante, a não ser que se consiga,
0: de facto, mostrar a aplicabilidade daquilo que se está a transmitir. Esta dos cereais, acho que eram as cargas negativas que se ligavam à, à vitamina C?
1: Sim. Não, era era mais, era com o, não era com a, o sumo de laranja, era com o leite, era por causa do cálcio. Era com o leite, é Era por causa do cálcio, exatamente. Que havia uma 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 retirada de algum cálcio, portanto, uma diminuição da absorção intestinal de algum cálcio. Sim.
0: Um, e nesse contexto, uh, deve também usar muitos desse, desses conhecimentos que já trazia para fazer aquilo que, que faz com, com as suas páginas, que são os duelos de alimentos, Sim. que se tornaram particularmente periódicos, não é? Sim. Um, faz nas suas, nas suas páginas pessoais e, e do mundo da nutrição uh, as rubricas que faz são a, o duelo de alimentos. Sim. Faço,
1: faço o, o mito verdade também, as pessoas também também eh, que elas gostam particularmente, depois procuro sempre também ter uma receita periodicamente, análises eh, nutricionais da gastronomia portuguesa, foi um, um conceito que eu achei que faria sentido, ou seja, de, tenho vários livros antigos do de, de, de receituário português das minhas avós, da minha mãe, etc, tenho lá em casa e de vez em quando abro o livro pego numa receita, obviamente que eu não, o meu objetivo nestas análises não é alterar a receita, nem, nem sugerir nenhum tipo de, de modificação, é pegar na receita original, fazer a análise nutricional e ver de facto o que é que aquela, o que é que aquela refeição nos dá, e, e confesso que às vezes é um bocado assustador nós vermos eh, a quantidade de calorias, etc, que existe nessas receitas antigas, que nós achamos sempre que as receitas antigas são as mais saudáveis e eu acho é que precisam de ser atualizadas, precisam de ser revisitadas, digamos assim. Depois falo também sobre nutrientes, escolho sempre os assim alimentos também para falar. Portanto, vou tentando que os conteúdos sejam diversificados também para, para as pessoas não se fartarem de ver sempre o mesmo tipo de conteúdo no blog. A canela é
0: um termogénico, não é?
1: A canela, a canela tem potencial para ser termogénico. Mas precisamos de ingerir uma grande quantidade de canela uh, por dia para ter um efeito minimamente significativo. Então, Portanto... nesse
0: caso, o saber popular de meter a canela nos doces tradicionais não, 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 é,
1: de não, é, não é por aí. Não, não é por aí de certeza absoluta. Uma <risos> pessoa pode sim, tentar exatamente. usar tudo para se defender. Exatamente, aí poderia haver um fundo de verdade, mas não, não há. Para isso, mais ali abdicar do doce e começar só a mesma quantidade, mas em canela, e aí sim iriam perder umas calorias.
0: Sim, senhora. Uh, professor, agradeço imenso por termos uh, levado este cheirinho de, do contexto clínico e da, um, e da, e da bioquímica. E um, quem quiser uh, visitar as suas páginas uh, e o seu blog tem no Mundo da Nutrição, não é? Exatamente. No Instagram no, e, no Facebook. e no Facebook. É isso.
1: Obrigado, Vasco.
0: Obrigado.